0: Dios les bendiga a todos aquellos que nos escuchan a través del 94.9 FM, a través de Voz FM, y les invitamos a que se queden con nosotros. Quiero compartir en esta tarde el mensaje que se titula, El miedo no es buen compañero. En primer lugar, quiero que usted sepa que la palabra de Dios nos enseña que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y de dominio propio. Pero quiero presentarle por lo menos cinco casos en la Biblia donde el miedo fue determinante para detener, para aplazar o para terminar de acabar con ministerios. El primero se encuentra en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Adán es el primer personaje que aparece en la Biblia que tuvo miedo. Y ese miedo, hermano, lo separó de una comunión con Dios. Ese miedo no hizo acercarse a Dios. Ese miedo lo limitó de su comunicación y de su comunión con Dios. El miedo siempre traerá una desconfianza a volvernos a acercarnos a Dios. Es cierto que el pecado termina por romper la comunión y el lazo que se encontraba con Dios. Pero el miedo, hermano, viene a ser esa consecuencia que nos impide el regresar. El miedo nos impide volver a tener la confianza en Dios y también en uno mismo. La Biblia nos enseña que el miedo no solamente nos separa de la comunión con Dios, sino que también nos hunde. El Evangelio según San Mateo, capítulo 14, del 28 al 30. El ejemplo de Pedro. La Biblia dice que Pedro le respondió y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. El miedo, hermano, termina por hundirnos. El miedo nos impide caminar en lo sobrenatural de Dios. El miedo nos hace quedarnos estáticos o muchas veces hundirnos en medio de la prueba, en medio de la, del examen, en medio de la tribulación, porque no aprendimos a ver a Dios con la confianza necesaria y el miedo, hermano, termina por hundir nuestra vida espiritual. Tercer cosa, el miedo también detiene ministerios. La Biblia nos menciona en Primera de Reyes, capítulo 19, del 1 al 4, que Elías tuvo que huir porque recibió amenazas. Recibió amenazas de Jezabel el cual le mandó decir que así como él había acabado con la vida de los profetas de Baal, también la vida de él iba a correr el mismo destino. Es entonces que Elías va y se esconde y tiene miedo. Muchas de nuestros ministerios, hermanos, se han visto detenidos por amenazas, por el miedo. La iglesia, hermano, no puede estar detenida a causa del miedo. La iglesia debe pedir de nuevo valentía arrojo. Para seguir su misión aquí en la tierra. La iglesia no está solamente detenida en cuanto a la manera de congregarse. La iglesia sigue caminando y sigue alcanzando y sigue produciendo. La Biblia nos enseña que la parábola de los talentos en el Evangelio según San Mateo capítulo 25, 25 versículo 25, dice lo siguiente. Que uno de los siervos tuvo miedo y fue y escondió el talento en la tierra. Y después le entregó al Señor lo que era suyo, un talento enterrado. El miedo, hermano, nos impide producir. La iglesia, hermano, está diseñada para producir. La Biblia nos enseña que es comparado también con una, con una vid, donde se encuentra con pámpanos, con frutos, y el Señor nos limpia para llevar fruto y llevar todavía más fruto. Hoy es tiempo de producir, hermano. El miedo no puede detener a la iglesia. El miedo no puede amagar a la iglesia. La iglesia sigue caminando, sigue triunfante y sigue hacia adelante. La tercer caso, el quinto caso perdón, se encuentra en el Evangelio según San Lucas capítulo 22 versículo 61. Dice la Biblia que el miedo envolvió a Pedro cuando Jesús estaba siendo azotado y había sido detenido. Y dice la palabra del Señor así. entonces vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho. Antes de que el callo cante me negarás tres veces. En tres ocasiones Pedro ha negado al Maestro y lo ha hecho por miedo. El miedo nos impide proclamar que Jesús es el Señor. Sé que muchos de nosotros nos encontramos en un dilema, nos encontramos batallando a causa del miedo, a causa de la problemática, de la enfermedad, de la contingencia. Pero eso no puede detenernos, hermano, de proclamar en el Evangelio. La Biblia dice que Jesucristo, mientras estaba siendo aprendido, estaba siendo azotado, estaba siendo detenido, Pedro lo negó tres veces. En un lapso, en una sola noche, le negó tres veces y dijo, no lo conozco, no lo conozco, no sé quién es. Más sin embargo, la Biblia dice que se acordó cuando el gallo cantó y dijo, lo he negado ya, tres veces. Jesús había pedido que esa noche fuera una noche distinta. El, el enemigo quería zarandear a Pedro, mas sin embargo, el Señor estuvo orando por Pedro para que la fe no decayese. Hermano, el miedo muchas veces nos impide seguir proclamando quién es Jesús de Nazaret. El miedo nos impide poder seguir reconociéndolo como nuestro Señor. El miedo a veces nos detiene como ministerios. El miedo termina por hacernos la vida difícil y detenernos, hundirnos, separarnos y dejemos de producir. El cristiano está diseñado, hermano, para tener una comunión con Dios. El cristiano está diseñado para caminar en lo sobrenatural. El cristiano está diseñado para que su ministerio avance conforme la palabra. El ministerio del Señor que nos ha dado es un ministerio que produce. El ministerio del cristiano también... No le puede impedir el miedo proclamar a Jesús. Si usted se encuentra en su casa y se encuentra víctima del miedo, el miedo no es de Dios. El miedo lo produce la falta de la comunión y de la confianza y la seguridad que da la palabra y el espíritu de Dios. Si usted ha tenido miedo en estos días por lo que ha de acontecer es porque probablemente se ha estado llenando su cabeza, su espíritu, su corazón de puras noticias negativas. Y es lo que vemos en televisión, es lo que oímos en el radio, lo que vemos en el internet, en nuestro teléfono, que todo está mal, que nada va a estar bien, que incluso, aunque por más esfuerzos que se haga, siempre terminaremos mal. El mundo siempre traerá malas noticias, pero las buenas noticias de Dios es que Dios está con nosotros peleando como un poderoso gigante y que el Espíritu de Dios es un Espíritu que trae amor, que trae poder y que trae dominio propio. Usted no puede ser víctima del miedo, no se infecte del virus del miedo, no se infecte del virus de la desconfianza. Por el contrario, hermano, amigo, amiga que nos escucha, tenga confianza en Dios. No hablamos de negar los hechos, no hablamos de ser simplemente una confesión positiva o una declaración positiva. Hablamos de tener fe. Hablamos de echar el miedo a un lado y empezar a creerle a Dios. Tómese de la mano de Dios. Ore cada mañana, cada noche, a mediodía Tome un tiempo para que usted busque de Dios Tome un tiempo para cual usted esté cerca de Dios Y el miedo empezará a irse de su casa, de su corazón, de su vida El miedo no es necesario hermano para la vida del cristiano Por el contrario, podemos vencer al miedo gracias a que Jesús nos ha hecho más que vencedores Hermano, el cristiano no le tiene miedo ni a la muerte Sabemos que no tenemos urgencia por irnos con el Señor en algunas casas. Casos, verdad. Pero el cristiano, hermano, por lo general, el miedo no es parte, Señor, no es parte de la vida del cristiano, no es parte para la muerte del cristiano. El cristiano sabe que el morir es ganancia, sabe que el vivir, vivimos para Dios, pero la Biblia nos enseña que el miedo no debe ser un factor de impedimento en la vida de desarrollo del cristiano. Si usted se encuentra en su casa, déjeme hacer una oración por usted y déjeme pedirle a Dios para que Dios le dé paz y ese miedo vaya a ausentarse de su vida, conforme usted tiene comunión con Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde, porque sabemos que tú has estado con nosotros y nos has dado a conocer a tu Hijo. Tenemos a tu Espíritu Santo, el cual nos da confianza y nos da seguridad. Creemos que tu palabra, Señor, es fiel y verdadera, y que en estos tiempos es necesaria para que nosotros tengamos confianza. El miedo no es un buen compañero para nosotros en estos momentos en casa, en nuestra vida. Y en esta hora pedimos que ese miedo salga de nuestras vidas por el poder de Jesucristo. Que la palabra traiga confianza y traiga paz. Que tú estás con nosotros peleando como poderoso gigante y aunque el tiempo se encuentre mal, aunque la enfermedad azote, aunque la crisis empiece a abrazar esta ciudad, nosotros seguiremos confiando en el Dios Todopoderoso. En esta tarde yo oro por cada hermano, por cada hermana, por cada anciano, por cada anciana que se encuentra en su casa, por aquel hombre o mujer que se encuentra solo en casa y que piensa que todo mundo lo ha dejado. Tú estás con ellos, Señor Jesús, y sabemos que en estos días es donde Tú has de mostrar y revelar Tu poder a cada uno de nosotros. Pido por cada uno de nosotros, de cada uno de nuestros hermanos en sus casas, y pedimos también por nuestra ciudad, por los líderes, pedimos también por el gobierno, por los médicos, por las personas que abastecen la comida, por aquellos que han estado ahorrando y están compartiendo de lo que han ahorrado de su comida, pedimos una bendición especial. En el nombre poderoso de Jesús. Amén yeah